0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium. Und beim Tagesevangelium begleitet uns in dieser Woche Dr. Norbert Mette, Theologieprofessor im Ruhestand, aber weiter aktiv. Nicht nur für uns, haben wir gestern erfahren. Jetzt ist er am Telefon. Sie sind Theologe seit Anfang der 70er Jahre. Über 30 Jahre waren Sie Professor in Paderborn und Dortmund. In der Zwischenzeit hat sich viel geändert. Kirche hat seit zehn Jahren eine massive Vertrauenskrise, hat als moralische Instanz eingebüßt. Haben Sie sich da immer so flexibel gezeigt und haben neue Entwicklungen aufgegriffen, zum Beispiel in der Religionspädagogik?
2: Ja, mein Fach ist ja nun die praktische Theologie inklusive der Religionspädagogik und von daher musste ich natürlich immer am im Puls der Zeit bleiben. Und äh, es hat sich natürlich eine ganze Menge verändert, wenn man in der Religionspädagogik einfach dran denkt, ist ja ein enormer Rückgang an Religionssozialisation -So in der Bevölkerung zu verzeichnen. Und von daher immer neu die Überlegung, wie also der christliche Glaube in die heutige Gesellschaft hinein noch vermittelt werden kann, wie er plausibel gemacht werden kann, angesichts eben auch der gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen.
1: Das können wir vielleicht morgen mal vertiefen. War denn das Unterrichten in den 80er Jahren, war das leichter, etwa weil Studierende weniger gefragt, nachgefragt haben, in Frage gestellt haben?
2: Also in den 80er Jahren haben sie eigentlich mehr nachgefragt. Okay. Äh, das, äh, ich habe das äh, den Bologna-Prozess als problematisch empfunden, insofern, als doch das Studium sehr stark eben dann verschult worden ist und äh, von daher die Studierenden doch teilweise unter hohem Stress standen. Und immer wieder versucht haben, das einigermaßen zu bewältigen und weniger zu kritischen Reflexionen kamen.
1: Also das ist so Ihre Wahrnehmung der vergangenen 30 Jahre. Dann lassen Sie uns mal auf das heutige Evangelium schauen. Das unser wird uns in der Fassung des Evangelisten Matthäus begegnen.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Was ist denn hier unter heidnischem Plappern zu verstehen, Herr Mette? Vielleicht auch das unbewusste Mitmurmeln eines Gebetes?
2: Ja, es ist ganz interessant, dass dem Vater unser vorausgeschickt wird, so Anweisungen zum rechten Beten. Da ist ja nicht nur von dem heidnischen Plappern die Rede, sondern zuvor war noch die Rede gegen die fromme Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. Man soll sich lieber in die stille Kammer zurückziehen. Mhm. Das heidnische Plappern, da steht dann ja auch, man soll nicht so viele Worte machen. Man soll nicht ja, Gott durch viele Worte zu überrumpeln versuchen. Und weil ja nun für die Juden die Heiden in einer anderen Sprache sprachen, darauf ist wohl das Plappern dann auch zurückzuführen, dass es für sie unverständlich war.
1: Inwiefern ist denn das so oft gebetete Vater unser für uns heute noch aktuell?
2: Ja, ich halte es für hochaktuell. Das zeigt sich insbesondere, wenn man zu den einzelnen Bitten auch nochmal die Opposition, also den Gegensatz zu diesen Bitten sieht. Vielleicht kann ich das an zwei, drei Bitten mal verdeutlichen. Nehmen wir mal die Bitte, dein Reich komme. Ich glaube, hinter dieser Bitte steckt doch die große Sehnsucht nach einem Zusammenleben in Freiheit, in Gerechtigkeit, in Frieden. Heute würde man auch noch ergänzen in Nachhaltigkeit, dass die Welt erhalten bleibt, dass man versöhnlich miteinander umgeht, gerichtet gegen eben die Imperien, die immer wieder herrschen, in denen sich die Mächtigen und Reichen durchsetzen und ihre Interessen auf Kosten der Armen verfolgen. Oder nehmen wir die Bitte, dein Wille geschehe. Das ist äh, Gottes Wille, denke ich, ist gerichtet auf das Wohlergehen der Menschen gerichtet gegen eben äh, den Willen von Mächtigen und von Reichen, die meinen, ihren Willen durchsetzen äh, zu äh, können und durchsetzen zu müssen. Oder auch diese Bitte von dem täglichen Brot. Es gibt ja heute immer noch den Skandal, dass, obwohl wir genug in der Welt haben, Menschen zum Hungern verurteilt sind, dass sie nicht das Lebensnotwendige haben. Insofern ist auch diese Bitte aktuell gerade eben auch für uns. Von uns muss ja nicht jeder um das tägliche Brot bitten, sondern viele von uns haben ja Brot oder das Lebensnotwendige in Überfülle. Von daher richtet sich dann eben auch die Frage an uns selbst, wie wir damit umgehen, ob wir diesen Lebensstil behalten wollen oder ob wir nicht eben viel stärker auch unseren Lebensstil mit anderen zu teilen versuchen. Also insofern sehe ich, dass hinter diesen Bitten hochaktuelle Themen stecken, die sich eben auch auf unseren Lebensstil richten, die etwas eben auch mit dem Wunsch nach einer Veränderung der Welt zum Besseren zu tun haben. Also so drei, würde ich das Vater Unser leben. Drei
1: aktuelle Aspekte im Vater Unser. Es gab ja im vergangenen Jahr eine Diskussion darüber, ob die Bitte und führe uns nicht in Versuchung, nicht doch anders lauten müsste und ähm, lass uns nicht in Versuchung geraten, wäre die Umformulierung. Die italienische Kirche hat das so übernommen, die deutsche nicht. Wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Ja, ich äh, verstehe auf, ein, auf der einen Seite die, äh, das Bemühen um Umformulierung, weil jeder sozusagen, ja, eben auch das Vaterunser eben so betet, wie er es versteht. Aber ich bin prinzipiell eigentlich gegen eine Umformulierung äh, im offiziellen Text. Denn erstens habe ich mich immer auch von den Exegeten belehren lassen. Das ist die wörtliche Übersetzung für uns, nicht in Versuchung. Äh, und äh, äh, zweitens meine ich, äh, dass also hinter dieser Bitte eben auch äh, etwas steht, was uns zum Nachdenken geben kann, das Problem ist ja, man meint, Gott könne ja nicht in Versuchung führen. Der gute Vater kann das nicht. Mhm, genau. Wir haben aber am letzten Sonntag eben das Evangelium von der Versuchung Jesu in der Wüste gehört. Und äh, von daher äh, hat sich ja schon in diesem Evangelium gezeigt, Jesus wurde in die Versuchung geführt vom Geist. Er wurde in die Wüste geführt, um eben vom Teufel verführt zu werden. So heißt es in dem Evangeliumstext. Und ich denke, dahinter steckt, dass hinter dieser Reich-Gottes-Bitte, hinter das Vater unser ist ja sozusagen ein Reich-Gottes-Gebet, dass da schon die Versuchung auch stehen kann, mal paradiesisch gesprochen so werden wollen wie Gott, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite die große Versuchung, das alles hat ja doch keinen Zweck. Wir landen ja in nichts anderem als in der Resignation. Also ich kann diese Bitte auch in ihrer wörtlichen Fassung gut verstehen. Und bei uns, vor allem in Deutschland, scheint mir auch eine Umformulierung deswegen nicht geboten zu sein, weil es sich um ein ökumenisches Gebet handelt und die evangelische Kirche wohl keine Umformulierung mitmachen würde.
1: Also es bleibt, wie es ist und das ist gut so, sagt Professor Dr. Norbert Mette. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.